0: Cash und Low Mercedes. Ja! Yeah! Komm in mein Team. Ich habe es geschafft. Willst du das auch? 5000 Euro an einem Tag.
1: Schön wäre es, aber hör nicht auf den Bullshit, sondern hör lieber unseren Podcast. Wir von Aktien studieren, zeigen dir, wie langfristiger Vermögensaufbau geht. Ja, herzlich willkommen zur siebten Aktien studieren Podcast-Folge. Wie immer keine Anlageempfehlung. Hallo Felix, diese Woche gab es ja einen Anstieg bei einer Aktie und zwar ausnahmsweise mal bei einer Aktie im DAX, ganz außergewöhnlich. Welche Aktie war das denn?
0: Ja, hat mich auch überrascht. Ähm, Bei Volkswagen, also vor allem, was mich eben überrascht hat, war dieser schnelle Anstieg bei Volkswagen. Also so eine Zeit lang sind sie ja vor sich hingedümpelt. Ich glaube, gerade im Vergleich beispielsweise zu Daimler, die haben viel schneller korrigiert äh, aus dem Corona-Tief heraus. Also, die haben sich, glaube ich, verdreifacht. Und bei Volkswagen hat es schon ein bisschen länger gedauert. Und ja, jetzt ging es ganz schön weit nach oben. Und ja, da sieht man eben mal wieder, wie groß mittlerweile die Macht der Privatanleger ist. Wir haben ja auch ein bisschen drüber gesprochen in den Stories und auch im letzten, ich glaube, vorletzten Post haben wir auch, sind wir auch darauf eingegangen, dass eben die Privatleger immer, immer mehr Macht bekommen, auch in den USA. Und das wäre eben auch der Hauptgrund, warum die Volkswagen-Aktie so angezogen ist, also dass gerade ähm, in, ich glaube, einem Newsletter oder so einem, so, einer, so, einer, so einem Memo, das rumgeschickt wurde von Robin Hood, da wurde eben Volkswagen erwähnt und ja, dann wurde das überall in den ganzen Reddit-Foren und so weiter geteilt und die Aktie ist direkt nach oben gegangen. Allerdings gab es da so ein bisschen ein Problem. Kannst du vielleicht erklären, warum die Stammaktie angezogen ist und die Vorzugsaktie nicht ganz so stark in Deutschland?
1: Ja, genau, weil eben das amerikanische Panda, das amerikanische ADR auf Volkswagen ist an die Stammaktie gekoppelt und die Stammaktie hat eben viel weniger Liquidität, weil hier die meisten Anteile den Familien gehören und deswegen kam es eben zu dem größeren Anstieg bei der Stammaktie. Aber auch operativ sieht es ja bei VW äh, gut aus. Also ich meine, die Reddit-Anleger haben äh, das Investment begründet, dass es hier einen enormen Bewertungsabschlag gegenüber Tesla gibt und den gibt es. Aber. <lacht> oder? <lacht>
0: ja. ja. gut, ich meine, das, äh, das ist halt immer so die Geschichte mit Multiples so und Peer Group. Ich meine, wenn die Peer-Group überbewertet ist oder relativ hochbewertet ist, wie im Fall von Tesla, dann äh, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass andere Unternehmen aus der Peer Group äh, im Verhältnis niedrig bewertet sind. Genau, aber bisher bisher wurde eben
1: immer begründet, dass Tesla eben einen Vorteil hat in der Technologie und äh, in Zukunft viel stärker wachsen wird. Aber jetzt zum Beispiel äh, Volkswagen hat in Q4 tatsächlich mehr Elektroautos verkauft als Tesla. Und man ist insgesamt sehr gut aufgestellt, auch so ein bisschen... Fantasies in der Aktie, weil man könnte ja eventuell Porsche an die Börse bringen. Von dem her erkennt der Markt immer mehr das Potenzial in Volkswagen.
0: Ja, also ich finde Volkswagen auch für die Elektromobilität sehr, sehr interessant. Man hat natürlich kleinere Marken, sage ich jetzt mal, Marken, die nicht ganz so teuer verkaufen, wie beispielsweise Seat oder eben auch Skoda. Auf der anderen Seite hat man aber auch Premium-Marken oder fast schon Luxusmarken wie Porsche, und man kann eben so ein Stück weit äh, da auch Synergieeffekte erzielen. Bei der Batteriefertigung beispielsweise, was Volkswagen jetzt sehr clever macht und kann eben auch die Größenvorteile besser ausspielen. Das ist ja sehr interessant, weil Tesla muss sich als Marke entweder auf den Massenmarkt oder aufs Premiumsegment konzentrieren irgendwann mal. Und Volkswagen kann es eben schaffen, durch die extrem hohe Diversifikation in den Markenportfolios, die sie ja haben, äh, tatsächlich in allen Segmenten mitzuspielen. Und dadurch können sie natürlich auch die Gewinne ein Stück weit äh, optimieren. Also man kann eben viel mehr Kunden dann in der Breite eventuell ansprechen durch diese größere äh, Markendiversifikation, die Volkswagen eben hat.
1: Und Volkswagen hat jetzt die höchste Marktkapitalisierung im DAX, oder?
0: Ja, das stimmt. Sie haben jetzt äh, letzte Woche SAP geholt. SAP gab ja auch äh, vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten eine größere Korrektur, ähm, nachdem man gesagt hat, man muss mehr Geld investieren und ähm, auch so ein Stück weit eine Gewinnwarnung, glaube ich, rausgegeben hat. Und jetzt hat äh, tatsächlich Volkswagen den Sprung geschafft. Ja, und ähm, apropos DAX-Wert und äh, Aufstieg oder Abstieg. Ich glaube, es gab auch mal ein DAX-Unternehmen, das hieß Wirecard. Und da ging es ja diese Woche weiter mit dem Untersuchungsausschuss. Ähm, Ja, finde ich persönlich äh, sehr unterhaltsam immer. Was war so dein Highlight beim Untersuchungsausschuss?
1: Ja, unterhaltsam, aber auch schmerzhaft, wenn man sich an den 18. Juni letztes Jahr zurückerinnert, wo sich einfach Milliarden in Luft aufgelöst haben. Aber ja, das ist Vergangenheit und uns interessiert die Zukunft. Trotzdem ist natürlich der Untersuchungsausschuss sehr spannend, weil jetzt äh, letzte Woche wurden sowohl die Prüfer von IWAI befragt, als auch leitende Angestellte aus aus dem Rechnungswesen. Zum Beispiel der Leiter des Rechnungswesen der sitzt auch in U-Haft und er meint eben selbst, er wusste von gar nichts. Er meinte, er hat einen guten Job gemacht. Aber ja, als Außenstehender sieht man das natürlich ganz anders. Ganz unterhaltsam fand ich, dass Iwai hat äh, die, die, den Vorstand, also Masalek und Braun, am 16. Juni informiert, dass eben 1,9 Milliarden äh, fielen. Und äh, die Reaktion fand ich dann doch sehr unterhaltsam. Und zwar meinte der Markus Braun, Er hat gesagt, sie glauben doch nicht, dass ich mir zwei Milliarden Euro stehlen lasse. Der Masterleg war da ein bisschen trockener oder wie wie man das auch immer nennen mag. Der hat einfach gemeint, das ist unerfreulich. Also (lacht) es ist wirklich äh, Comedians, würde ich sagen, sind die zwei, oder?
0: Ja, es ist äh, definitiv Filmmaterial. Ich glaube, jetzt kommt ja auch bald... Eine Doku dazu raus, wenn mich hier alles täuscht, oder? Also ich glaube bei 3 oder so, das wurde glaube ich verfilmt, der Wirecard-Skandal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ich meine, es Und gab ja auch- vom ZDF schon eine Reportage-Doku über Wirecard, aber es soll ja auch, also es gibt glaube ich, es mehreres geplant, es soll ja glaube ich sogar ein Spielfilm oder sowas sein.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen, wenn es äh, dann bald wieder möglich ist. Ist ja bei uns sogar in der Region möglich. Also in Tübingen ist ja jetzt Pilotstadt. Da kann man, glaube ich, sogar wieder ins Kino gehen. Aber mal schauen, ob da der Wirecard-Film dann kommt. Nee, ich habe noch eine Story gelesen ähm, im, im Kapital. Und da wurde auch nochmal zusammengefasst, auch die ganzen Kontakte von Masalek, ähm, der dann halt auch Witze gemacht hat, ob er dann bei Putin anrufen soll, damit er dann äh, irgendwelche Belege hinterreicht oder um auch nachzuweisen, dass er entsprechende Kontakte dazu Söldnertruppen in Russland, also ganz, ganz dubios, auch was für Kontakte er schon hatte, während er bei Wirecard gearbeitet hat. Und das war ja auch bekannt. Und dann natürlich auch, ähm, also was er dann abgezogen hat für eine Show, also er hat ja auch zur Staatsanwaltschaft damals gesagt, als die Sache mit Financial Times rauskam, ähm, ist er quasi schneller noch zur Staatsanwaltschaft in München und hat gesagt, sie werden erpresst. Und äh, dadurch haben sie wirklich geschafft, also die Financial Times sind schlechtes Licht zu rücken. Und das war ja auch eine lange, in der deutschen Medienlandschaft wo die Financial Times ja schlecht dargestellt und man hat eben gesagt, ähm, das sind eigentlich die Bösen, die arbeiten zusammen mit Hedgefonds und auch der ähm, der Journalist von der äh, Financial Times, der diese ganze Aufklärungsarbeit geleistet hat, was ja eigentlich unglaublich ist, der wurde dann also ein Stück weit als korrupt dargestellt. Das ist eigentlich wirklich eine große Leistung, muss man sagen, dass man da die ganze... ähm, ich sage mal, deutsche Öffentlichkeit so für sich einnehmen konnte. Und das war wirklich ein, ein Stück weit ein Meisterstück, was da Jan Masalek dann auch äh, abgezogen hat.
1: Unglaublich. Und auch unglaublich ist natürlich, dass die Prüfer EY das Ganze nicht äh, früher feststellen konnten. Es gab jetzt diese Woche sogar News, dass behauptet wird, dass EY die Erteilung des Testats, die hatten wirklich vor, den Abschluss zu testieren, an das Stoppen der Sonderprüfung von KPMG zu Bedingungen gemacht hat. EY meint jetzt aber hier, es war ein Missverständnis im, mit dem Aufsichtsrat, Aber ja, die juristische Bewertung liegt letztendlich bei den Gerichten. Für uns ist das Ganze Vergangenheit. Aber man muss auch noch mal sagen, der Fall hat ganz klar gezeigt, dass wir in Deutschland Aufholpotenzial haben, bei vielen Institutionen wie der BaFin, wie der deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, der APAS, weil die haben alle genauso versagt und man stellt jetzt auch so ein bisschen fest, auch wenn man das Ganze mit einem politischen Auge betrachtet, dass die Politiker hier natürlich versuchen, von sich und von ihren Institutionen abzulenken und eher auf äh, die ehemaligen Mitarbeiter als auch auf die Prüfer versuchen äh, einzuhauen.
0: Ja, aber ich finde, auch nochmal um bei EY zu bleiben, also es ist ja schon eigentlich äh, absurd, also dass man da über mehrere Jahre ähm, diese, äh, diese äh, Jahresabschlüsse testiert hat und man hatte ja glaube ich schon eine gewisse Vorahnung auch bei EY, ähm, deswegen ist das Ganze glaube ich noch äh, ja, so ein bisschen, bisschen spannend, wie sich es entwickelt, auch für die Privatanleger natürlich, auch für uns, für Aktien studieren, für unser Portfolio, wann er investiert, vielleicht kriegen wir dann sogar noch Geld von EY, wenn es gut läuft wenn sie tatsächlich ähm, nach Schul zugesprochen bekommen im Gericht. Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Was ich auch noch beunruhigend fand, war der Satz dass äh, der Satz von EY, dass sie nicht garantieren können, dass ein Fall wie äh, Wirecard in der Zukunft nochmal vorkommt. Das ist eigentlich, ja, unglaublich. Man sagt ja eigentlich, man macht keinen Fehler zweimal. Ähm, das, äh, also das beunruhigt mich stark, dass man das nicht garantieren kann, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt. Weil an ihrer Stelle würde ich jetzt erstmal alle Mandate nochmal durchschauen und schauen, wo gibt es Verdachtsfälle, und würde dem auch entsprechend nachgehen. Also das, ja, das hat mich ein bisschen ja, erschrocken. aber Felix, ich
1: denke, das, das macht EY auf jeden Fall und die machen grundsätzlich auch einen sehr guten Job. Aber wenn einfach zu viel kriminelle Energie in so einem Unternehmen steckt, dann wird das auch für die Prüfer schwierig. Und ja, letztendlich gilt es zu beurteilen, ob die Prüfer eben fahrlässig oder mit Vorsatz gehandelt haben. Ich denke, Letzteres ist eher auszuschließen. Aber wie gesagt, das werden die Gerichte feststellen.
0: Ja, nee, ich meine, du hast ja auch positiven Erfahrungen gemacht mit UI. Ich meine, du hast ja, glaube ich, dein Praktikum dort gemacht, oder? Ja, genauer. <lacht> ja, okay, dann belassen wir es dabei und gehen mal wieder in die USA. Ähm, in den USA gibt es ja jetzt den Stimulus, das riesen fed ähm, Und die FED hat jetzt allerdings auch ähm, Gegenteiliges äh, beschlossen. Also sorry, es war nicht das Fettpaket, paket es war natürlich ein Paket, der das von der Regierung bewilligt wurde. Aber die FED betreibt auch sehr viele ähm, Quantitative Easing-Maßnahmen. Man schüttet sehr viel Geld aus und man hat das jetzt so ein bisschen begrenzt. Äh, Kannst du noch mal erklären, was genau da passiert ist, Simon, in den USA?
1: Ja, genau. Und zwar hat die FED die Kapitalanforderungen an die Banken geändert. Und zwar grundsätzlich kaufen Banken ja auch Staatsanleihen. Und normalerweise, wenn Banken etwas kaufen, müssen sie Geld bei der FED hinterlegen. Allerdings äh, gab es eine Sonderregel, dass man das eben nicht machen muss bei US-Staatsanleihen, die wurde jetzt aber zum 31. März aufgehoben und das heißt natürlich, dass äh, die Großbanken ihren äh, Staatsanleihenanteil reduzieren, dass die die reduzieren müssen und das hat dann natürlich auch wiederum äh, Folgen auf die Renditen der Staatsanleihen, was dann auch wiederum äh, auf die Aktien Auswirkungen hat und zwar äh, bedeutet es grundsätzlich eben, dass die Renditen der Staatsanleihen steigen werden und es ist dann wieder mehr Gegenwind für ähm, eben hochbewertete Aktien, weil ähm, Gewinne in der Zukunft eben dann wieder weniger wert sind, weil die dann natürlich mit einem höheren Zinssatz äh, diskontiert werden müssen.
0: Ja, sehr schön erklärt, Simon. Ähm, Apropos Unternehmen mit einer hohen Bewertung und vielen zukünftigen Gewinnen. Wir haben jetzt diese Woche unseren ersten äh, Kauf im Wikifolio getätigt. Wir arbeiten jetzt auch daran, das Ganze zu veröffentlichen und ähm, für alle Interessenten, wir werden das auch nochmal äh, teilen bei uns im, ähm, im Feed auf Instagram und ja, wir wollen jetzt starten mit einem Moonshot depot auf Wikifolio und haben jetzt tatsächlich den ersten Wert gekauft. Und das ist Quanta Fuel. Ähm, ja, Quantafuel ist ein super spannendes Unternehmen. Simon, kannst du uns mal so ein bisschen erklären, woher kommt Quantafuel und wie sieht das Geschäftsmodell ungefähr aus?
1: Ja, gerne. Also gegründet wurde Quantafuel 2007, dann hat man tatsächlich 13 Jahre lang geforscht und ging 2020 mit seinem Produkt an den Markt und seit Februar 2020 ist man auch an der Börse. Man hat seinen Sitz in Oslo und das Geschäftsmodell, sage ich mal in drei Worten einfach erklärt, ist die Umwandlung von Kunststoffabfällen in Rohstoffe, in wiederverwertbare Rohstoffe. Aktuell hat man eine Market Cap von 640 Millionen, 65 Mitarbeiter und äh, mitgrößter Investor ist die BASF, die über 6% halten.
0: Ja, das ist schon mal sehr interessant. Ich denke mal, eine Sache, die man vielleicht erwähnen muss, was Quantafuel eben auch von vielen ähm, anderen Unternehmen unterscheidet im Bereich Rohstoffrecycling. Also grundsätzlich ist es üblich bisher in Europa beim Thema Plastik dass gerade mal 30% tatsächlich recycelt werden. Und was wirklich noch viel verheerender eigentlich ist, dass äh, der Großteil von den Plastikabfällen in Europa wird in Drittstaaten ausgeführt. Ähm, aus dem Grund ist die Idee, die Quantafuel leben hat, ähm, sehr, sehr wichtig, weil Plastik eben auch neben, ähm, neben dem Klimawandel eigentlich das größte Umweltproblem aktuell ist. Und sie treffen damit natürlich einen Mega-Trend und aus dem Grund sind sie auch super interessant als Unternehmen, weil sie es eben geschafft haben, als einziges Unternehmen ähm, chemisches Recycling so weit zu treiben, dass man eben es schafft, aus dem Plastik tatsächlich dann verschiedene Grundstoffe wieder zu gewinnen und eben auch tatsächlich E-Fuels beispielsweise herstellen kann, die natürlich viel besser im Auto verbrannt werden, als auf irgendwelchen Mülldeponien in Drittstaaten.
1: Vielleicht kann ich hier noch was hinzufügen, und zwar, wie du gesagt hast, äh, die Plastik-Recycling-Quote ist bisher sehr gering. Man hat ja bisher ein mechanisches Recycling und hier ist das große Problem, dass man wirklich nur Kunststoffe recyceln kann, wenn sie streng sortiert worden sind. Allerdings in den meisten Plastikabfällen befinden sich schon mehr als zwei Plastiksorten und dann kann man es schon nicht äh, mechanisch recyceln. Und das ist jetzt eben der Vorteil von der chemischen, äh, ja wie, wie, wie nennt man das, chemischen äh, Technologie, <lacht> wo man dann mit Hilfe von Katalysatoren eben die äh, verschiedenen Plastikarten äh, recyceln kann.
0: Ja, da auch ganz spannend. Ich glaube, zwei ähm, Plastikarten oder Grundstoffe, die dabei entstehen bei diesem Prozess, da wir haben sie auch schon sicher einen Abnehmer und so weiter ist der strategische Partner BASF. Ich glaube, da haben sie Langfristverträge. BASF ähm, hält ja auch, wie du schon angesprochen hast, mehrere Prozent, ich glaube um die sechs Prozent etwa an Quantafuel und ähm, sie ähm, haben das Unternehmen auch sch- äh, am Anfang gefordert und es ist auch wichtig, äh, dass BSF 20 Millionen investiert hat, weil am Anfang ist es relativ kapitalintensiv, also bei Quantafuel baut man jetzt gerade drei Fabriken auf, also man hat eben eine Fabrik schon in Skive, da arbeitet man gerade an der Prozessoptimierung, dass das ähm, quasi perfekt abläuft. Ähm, es gibt glaube ich drei oder vier verschiedene Produktionseinheiten und aktuell hat man, glaube ich, versucht man zwei parallel laufen zu lassen und man möchte dann auch die ersten kommerziellen Produkte erstellen, glaube ich, bis zum dritten Quartal dieses Jahres. Aber man hatte ja. dort
1: kürzlich Qualitätsprobleme, oder?
0: Genau, aber das steht auch im Geschäftsbericht drin, also sie betonen auch nochmal, dass es genau das ist, was sie prognostiziert hatten und sie erzielen aber auch schon große Fortschritte. Also sie gehen davon aus, dass sie absolute Plan sind und es gab keine größeren Verzögerungen. Also die Außendarstellung ist da vielleicht ein bisschen zu negativ eventuell. Und in
1: 2021, 2022 möchte man dann einen weiteren Standort eröffnen und ich glaube 2023 den ersten Standort in Deutschland zusammen mit der BASF.
0: Genau, also geplant ist jetzt eben noch in Christiansund, in Norwegen, ein weiteres Werk auszubauen. Das haben sie eben, wie du schon angesprochen hast, dieses mechanische Recycling von einem Konkurrenten abgekauft, ein Werk, und wollen das dann eben mal weiter mit dem chemischen Recycling, so dass sie alles in einer ähm, Plant oder in einer Fabrik machen können. Und es ist eben noch geplant ein zweites äh, Werk oder ein drittes Werk, äh, dann insgesamt ein zweites Werk in Dänemark zu bauen. in Ich muss schauen, ob ich das richtig ausspreche. In Esbjerg äh, wird da noch ein weiteres äh, Werk geplant und da bin ich auch gespannt. Und man hat eben auch noch ein IND-Center aufgebaut in Malmö, wo man weitere Forschungsarbeiten betreiben mö- möchte, um, ja, ich glaube, sie sind da relativ stark verwurzelt in Skandinavien. Was ich spannend finde in dem Zusammenhang, also Norwegen tatsächlich hat mit die geringsten Energiepreise überhaupt in, auf der ganzen Welt. Das ist natürlich auch ein Erdölland um, und man hat natürlich auch viel andere Energiesourcen, wie was, beispielsweise Wasserkraft. Auf der anderen Seite, um, sie haben noch zwei Werke in Dänemark und da ist der Energiepreis relativ hoch. Das verwirrt nicht ein bisschen, weil das ist eigentlich ein relativ energieintensives Verfahren dass ähm, dort gebraucht wird, um das Plastik äh, quasi zurück in Erdölprodukte zu verwandeln.
1: Also zusammenfassend, was spricht dafür? Man hat eine einzigartige Technologie. Die, der rechtliche Rahmen spricht dafür, eben mit den Plastik-Recycling-Quoten, man hat gute Partnerschaften mit der BASF und auch letztendlich aus Investorensicht, grüne Investments werden immer beliebter. Aktuell haben die etwas korrigiert, auch Quantafuel, aber es kommt bestimmt auch wieder die nächste Hypephase von den grünen Aktien. Gibt es denn auch Punkte, die ja. dagegen sprechen, Felix?
0: Genau, ich würde noch äh, kurz ein, zwei Punkte ergänzen, die auch noch dafür sprechen. Also wie schon gesagt, die Megatrends natürlich, man bedient zum einen Neoökologie, also es ist ein Riesenthema einfach in der Zukunft, der, Plast- der, der Plastik, die Plastikverschmutzung Plastikvermutsch- grundsätzlich schon und eben, was so ein bisschen vernachlässigt wird, eben auch das Thema Gesundheit. Also Mikroplastik ist ja auch schon in vielen Fischen auffindbar, ähm, auch der Mensch nimmt das mit auf und ähm, also man ist sich noch nicht ganz sicher, was macht das eigentlich mit äh, den Menschen, wenn sie Mikroplastik im Körper haben. Also auch das Thema Gesundheit spielt eine Rolle. Auf der anderen Seite natürlich auch die hohe Skalierbarkeit. Man baut jetzt die ganzen Fabriken. Man kann schon klar äh, ausrechnen, ähm, wie groß ist eigentlich die EBTA-Marsche in den verschiedenen Fabriken. Und ja, das sieht eigentlich relativ gut aus. Und man ist eben auch in einer guten Position, um zukünftig Marktführer zu werden. Gleichzeitig jetzt natürlich zu den Negativpunkten, wie schon angesprochen, E-Fuels ist die Frage, ob das wirklich so ein relevanter Markt in der Zukunft werden wird. Klar, man kann das natürlich zum klassischen ähm, Spritmix mit dazu mischen. Man kann dann entsprechend vielleicht auch den äh, Bio-Anteil, sage ich jetzt mal, erhöhen bei bei den herkömmlichen äh, Treibstoffen. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, das Ganze ein energieintensiver Prozess. Man hat extrem äh, viel Kapitalaufwand, um die ganzen Fabriken jetzt aufzubauen. Äh, Das hat ja auch viel mit Prozessoptimierung zu tun, bis das alles läuft. Da vergehen einige Jahre ja, und aktuell ist man natürlich auch defizitär. also man hat äh, letztes Jahr deutlich mehr ausgegeben, also ich glaube knapp 20 Millionen Investitionen und der Umsatz war etwa eine Million, das ist natürlich, ähm, ja, das geht natürlich nur mit Fremdkapital und das ist natürlich nicht so ganz, ganz so toll und eigentlich äh, auch nicht optimal. Auf der anderen Seite plant man eben 2022 schon profitabel zu sein und dann tatsächlich auch etwa 20 Millionen EBITDA ähm, tatsächlich auch schon umzusetzen, beziehungsweise ähm, in dem Bereich profitabel zu sein. Ja, äh, das sind so die negativen Punkte. Hast du noch weitere negative Punkte eventuell?
1: Ja, wie das halt bei Moonshots so ist, vieles basiert auf Hoffnung in der Zukunft. Es gibt wenig Fundamentales. Und was mir persönlich auch nicht so gut gefällt, eigentlich, das ist mir bei Moonshot-Unternehmen immer wichtig, dass es eine Insider-Beteiligung gibt vom Management, weil die kennt das Unternehmen ja am besten. Jetzt hier kann man natürlich argumentieren, dass BASF selbst ein Insider ist. Wir haben diese Woche eine erste Position aufgebaut und wir werden euch natürlich äh, auf dem Laufenden halten, wie sich das Investment entwickelt.
0: Ja, man muss sagen, vom Timing her hätten wir ein bisschen... Er hätte es ein bisschen glücklicher laufen können. Also die Höchststände, da sind wir jetzt deutlich drunter bei Quanta Fuel. Also wir haben vers- versucht, ein Schnäppchen zu machen, den Markt ein bisschen zu timen. Uh, allerdings ist der Kurs jetzt tatsächlich nochmal, glaube ich, um uh, fast 20 Prozent eingebrochen, oder?
1: Ja, so nee, ungefähr. 10, Aber nee, wir, wir 10, haben 10, ja nur eine 10, Anfangsposition 10, aufgebaut und hatten ja eh nochmal einen Nachkauf geplant. Von dem her ist es ja okay.
0: Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zum Wikifolio. Also wir setzen eben das Wikifolio auf. Wie ihr ja auch wisst von unserem Feed aus Instagram, ähm, also wir glauben nicht wirklich daran, dass man den Markt über einen längeren Zeitraum tatsächlich schlagen kann, wenn man in diese klassischen Blue-Chip-Unternehmen investiert, ähm, wenn, man sich da, wenn man da Stockpicking betreibt. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering. Und es haben auch ganz wenige Fondsmanager nur geschafft. Und das sind dann größtenteils mittlerweile Legenden. Ähm, einer der wenigen, der es wirklich über Jahre geschafft hat, ist Warren Buffett. Ja, Deswegen versuchen wir tatsächlich jetzt ähm, so ein bisschen einen Ansatz, dass wir eben schauen, dass wir vor allem in kleinere Unternehmen investieren, also Small Caps. Das war ja auch der Hauptgrund, warum Affen tatsächlich Vormanage investiert äh, geschlagen haben, weil die Affen letztendlich äh, vor allem in Small Caps investiert haben bei der Studie. Und gleichzeitig kaufen wir eben Unternehmen, die stark ähm, äh, disruptiv aufgestellt sind. Das heißt, sie haben äh, Geschäftsideen, die ganz neue ähm, Möglichkeiten eröffnen, wie im Fall von QuantaFuel. Die erfüllen das im Prinzip perfekt. Also sie haben eine neue Technologie und werden den Recyclingmarkt ähm, schön aufmischen. Also insofern ist das für uns ein Unternehmen, das in die Kategorie fällt, ähm, Moonshot. Und wir sind mal gespannt, wenn es aufgeht, es wären wahrscheinlich Überrenditen möglich. Wenn es nicht aufgeht, kann es sein, dass sie sich vielleicht übernehmen, die Produktion nicht anläuft und dann geht das Unternehmen insolvent. Dementsprechend äh, werden wir natürlich auch weitere Unternehmen erholen, Etwa 20 Stück werden am Ende im Moonshot Depot sein, damit wir auch stark diversifiziert sind und äh, so ein bisschen einen vc ansatz verfolgen. Das heißt, ähm, fünf, sechs können schief gehen, Solange ähm, drei äh, einigermaßen gut performen und dann eins durch die Decke geht, dann hat man tatsächlich äh, eine Wahnsinns-Performance äh, am Ende.
1: Genau. Vielen Dank, Felix, für deine Ausführungen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Ja, ciao, macht's gut.